0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Hola, hola, les habla la doctora
2: Edith. Bienvenidos al programa. Las redes sociales pueden representar un riesgo profundo para los jóvenes. Así lo aseguró hace unos días el cirujano general de los Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy. En el comunicado hace un llamado a los legisladores, a las empresas tecnológicas y a los padres a que tomemos acción de manera urgente para prevenir daños a los niños y adolescentes. Hoy discutimos exactamente lo que se sabe sobre el efecto de las redes en el cerebro en desarrollo y lo que podemos hacer en casa. Estás escuchando Entre Madres y Doctoras. Yo soy Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez, y soy doctora
1: en biomedicina en California.
2: Bienvenidos una vez más al podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso, entre ser madres y ser doctoras.
1: Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y en el amor.
2: Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga y ya con esto nuestro show arranca ya.
1: Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor. Bueno, familia, bien, bien fuerte lo que dijo el cirujano general de los Estados Unidos, quien viene siendo la mayor autoridad médica, por decirlo de una manera. ¿No es así, Eddie?
2: Sí, Evelyn, ojalá yo te pudiera decir que lo que dice el doctor Vivek Murthy, el cirujano general de los Estados Unidos, es ley. No lo es, lastimosamente, pero sí tiene mucho peso lo que diga este señor y el llamado que está haciendo, tal cual es un llamado urgente a todos los que estamos involucrados con los niños y adolescentes,
1: ¿no? Sí, y es una persona que se ha pronunciado en otros temas también, ¿no? En, en temas de obesidad, en temas de armas en las escuelas. Entonces, sí es una persona que está educada, que respetamos su opinión y es basada también en, en ciencias y en estudios científicos, ¿no? Cuéntanos, Eddie, ¿por qué? ¿Por qué emitir este llamado ahorita? Sí, Evelyn,
2: yo creo que para ser bien honestos, ¿no? Con la gente que nos escucha en casa, estamos en crisis. Estamos en una crisis de salud mental en estos momentos. Todos estamos mirando... ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? Y qué debemos cambiar, ¿no? Eh, sabemos que las tasas de niños que están sufriendo de depresión, los niños que están sufriendo de ansiedad, los niños que han llegado a tener pensamientos de querer hacerse daño y ese tipo de cosas, ¿verdad? O que han llegado a hacerse daño, han llegado a pues atentar contra sus propias vidas y estamos hablando de niños y es muy difícil todo esto, pero todas esas cosas están sucediendo hoy más que nunca. Estamos en una crisis de salud mental, lo hemos conversado en otros Episodios y todos estamos viendo qué podemos sí. hacer, qué está contribuyendo, y parte, no toda la respuesta, pero parte de la respuesta está en las redes sociales. De
1: y de eso vamos a estar hablando, ¿no? en, en episodios anteriores hemos hablado de salud mental, la salud mental de nosotras como madres que muchas veces estamos dando el ejemplo y necesitamos estar bien nosotras para poder ser madres como queremos ser. Hemos hablado también de lo que podremos hacer en casa para fomentar la discusión sobre los sentimientos y estar en sincronía con nuestros hijos. Esto nos sirve como estrategia para prevenir problemas de salud mental. Pero sabemos que los padres no podemos solos. Cuéntanos un poquito cuántos niños están en las redes sociales.
2: Demasiados, Evelyn. La respuesta es demasiados niños están en las redes sociales. Las últimas estadísticas que tenemos, muchas vienen del Pew Research Center, es un centro de estadísticas muy respetado que hace las cosas pues bien hechas, no por decirlo así. Y lo que sabemos es que 95% de los adolescentes tienen al menos una red social. 95% Evelyn. Y si te pones a ver cuántos tienen más de una y cuántos dicen que están pasando una gran mayoría del tiempo en las redes, es un poco más de un tercio de los adolescentes que dicen ellos mismos, o sea, lo admiten que están pasando una gran mayoría del tiempo demasiado tiempo en las redes. Y si te pones a ver, tampoco es que es un problema nada más de los adolescentes, porque ya estamos viendo datos, Ajá. los últimos datos que tenemos. Que esos niños entre los 8 y 12 años, ¿verdad? Antes de llegar a la adolescencia misma, ¿verdad? Por decirlo así, también más de un tercio, más del 30% de los niños de esa edad ya están también en las redes sociales y es algo que se está viendo a diario. O sea, no es que, ¡ay, abrí el Facebook y se me olvidó! No, no, es que estamos viendo que esto se está pues volviendo parte de la vida cotidiana de nuestros hijos.
1: Sí, y cuando vemos esas cifras suenan súper altas, pero a nadie le sorprenden esos números. O sí. sea, tú dices 95% de los adolescentes están en las redes sociales y todos decimos sí, tiene sentido. O sea, más bien yo pensé que era más cercano a 100, yo pensé que quizás eran 98, 99%, ¿no? Pero estamos hablando de una sola red social. 95% tiene por lo menos una red social. O sea, es muy, muy alto.
2: Uh -huh. Así es.
1: Edi ¿Qué se sabe de cómo afectan las redes sociales los cerebros de nuestros niños? ¿Qué está pasando?
2: Sí, bueno, Evelyn, ¿sabes que siempre hablamos del cerebro en desarrollo como el cerebro antes de los tres años? ¿no? Siempre se dice eso, esa edad de cero a tres años, el cerebro está en desarrollo, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Mientras más y más pues, investigaciones se hacen, más entendemos el cerebro, el cerebro adolescente también tiene una cantidad de desarrollo y una cantidad de cambios en esos años críticos. Imagínate, Evelyn, esto es un poquito de detalles de la ciencia, ¿no? Pero imagínate que el cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Lo último en desarrollarse es la parte de adelante. Y la parte del medio del cerebro, esas estructuras, son las que están involucradas en la vida social, ¿verdad? Entonces imagínate, un adolescente todavía la parte de adelante del cerebro no está totalmente desarrollada lo cual significa que a veces tienen un poco de problemas tomando decisiones, decisiones lógicas sobre todo y al mismo uh -huh. tiempo esa parte del medio que es responsable por la parte social de nuestras vidas, de nuestras personalidades, está pues a mil, ¿no? Está desarrollándose a mil. Entonces, si te puedes imaginar, un adolescente está súper vulnerable a cosas como los likes, ¿verdad? Ese botoncito del like, de me gusta, de compartir, y esos comentarios que sus amigos, que otras personas puedan hacer en las redes, al mismo tiempo que todavía no tienen totalmente desarrollada la parte del cerebro que les dice, para, oye, esto no es normal, o lo que me acaban de comentar no está bien. Entonces, estamos en una etapa de la vida tan vulnerable en cuanto al desarrollo del cerebro se trata, y también sabemos más allá del desarrollo del cerebro, Evelyn, que interfiere las redes, pasar mucho tiempo en el celular, interfiere con lo que es el sueño, no deja que los niños se paren, se muevan, hagan ejercicio, hagan otras cosas. Todos los padres lo sabemos, todos los padres sabemos eso. Sí, entonces... y cosas
1: que son tan importantes para su desarrollo, no tanto físico como emocional, necesitan dormir, necesitan pararse, moverse, interactuar con otras personas.
2: Exactamente, entonces Evelyn, por una parte de sí, los efectos que tienen el cerebro en esta etapa tan crucial, en esta etapa en la que están tan vulnerables, que todavía no entendemos al 100%, by the way, es parte de lo que dijo el cirujano general, ¿verdad? Pónganse las pilas, estudien esto, hagan las leyes, pasen las leyes para ayudar a los niños y a los adolescentes, porque es que no tenemos todas las respuestas Evelyn, pero sabemos suficiente para decir hay
1: que ponerle un parado. Sí, tenemos también nuestra propia intuición. Tú como adulto también sabes que cuando pasas mucho tiempo en el teléfono, en las redes sociales, hay algo ahí que no está bien. O sea, quizás no tenemos los estudios para decir exactamente qué es lo que está pasando, pero sabemos que hay algo que simplemente no está bien. Y bueno, familia, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para conversar un poco sobre los aspectos positivos de las redes sociales, porque no todo es negativo. Y sobre lo que podemos hacer en casa, para que nuestros hijos tengan una relación positiva con las redes sociales cuando como familia decidamos permitirles esto. No se vayan que ya volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Y ya estamos de regreso, familia. Como ya lo mencionaba Evelyn antes de la pausa, nos parece importante también hablar sobre los aspectos positivos de las redes sociales.
1: Sí, a veces en hablar sobre los riesgos, los cuales son reales, obviamente, podemos perder un poco la perspectiva sobre la parte positiva, que tal vez no es mucha, pero también es real. Cuéntanos, Eddie.
2: Sí, Evelyn, bueno, te cuento que eh, los adolescentes son los que nos están diciendo las partes positivas de las redes. O sea, no es que ay, nos sentamos a estudiarlo y entonces nos dimos cuenta que tenía efectos positivos. No, si nos ponemos a escuchar a los adolescentes, a lo que ellos quieren, a los beneficios que encuentran en las redes sociales, ellos mismos nos están diciendo que ahí han encontrado comunidad, que han encontrado apoyo, que han encontrado amigos, que se han sentido menos solos. Nuestros adolescentes que son parte de la comunidad LGBTQ han encontrado pues comunidad, han encontrado gente con quien hablar de su edad, que estén pasando por las mismas cosas y, y nada, pues ellos se han sentido menos solos y fíjate tú, en Utah, cuando pasaron esta ley en contra del TikTok, los adolescentes se rebelaron, se rebelaron Evelyn. <risa> fueron a dar testimonio y fueron no a decir, <risa> como que oye, ¿por qué nos quitan esto? Aquí hemos encontrado pues una forma de divertirnos, una forma de encontrar comunidad y, y sabes, se vale y yo creo que en todas estas discusiones se vale escucharlos también.
1: Sí, o sea, y el truco es hacerlo de una manera balanceada, ¿no? El encontrar la manera positiva y eliminar un poco o minimizar un poco los riesgos que nos traen las redes sociales, sí. Y hablando de minimizar riesgos, ¿no? Por último, Edith, danos unos tips. Vamos a la parte práctica. ¿Qué pueden hacer los padres de adolescentes en casa? ¿Qué podemos hacer todos los padres antes de llegar a la adolescencia para proteger a nuestros hijos? Evelyn, ¿sabes qué? Mucho, mucho. A veces yo
2: creo que, que cuando escuchamos estas cosas, cuando discutimos estas cosas en nuestras casas, cuando se discuten en las noticias, siempre es como que ¡Oh my God! ¡Las redes sociales! Uh, todo el mundo como que sube las manos, se rinde, ya no se puede hacer nada.
1: Hay que eliminarlas, hay que quitarlas del teléfono. Sí,
2: Ajá. pero ¿sabes que Evelyn, yo creo que las redes sociales no van a dejar de existir. Yo creo que para muchos padres, pues nada, tenemos que aceptar, empezar por aceptar que nuestros hijos están creciendo en un mundo muy distinto al que nosotros vivimos, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos creciendo y no es algo que necesariamente vamos a poder cambiar. O sea, no es que yo como mamá decido que las redes sociales desaparecen y ya están. Obviamente, si usted es de su decisión en casa, no dejar que su hijo entre en las redes sociales. Y es algo que yo recomiendo. Al menos hasta los 16 años, si han tenido discusiones y se han preparado verdad pero esa es decisión de cada quien Evelyn pero yo creo que todo empieza por aceptar que el mundo está distinto que el mundo es distinto al que nosotros vivimos cuando nosotros estábamos creciendo y ya después de ahí Evelyn empezamos con los tips prácticos que nosotras ya hemos empezado a hacer con nuestros hijos desde tan chiquitos ¿no? o sea no se prenden los celulares los celulares se apagan en la noche antes de Entrar a una red social, vamos a hablar. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en esa red social? ¿Qué tipo de aplicación vamos a utilizar para que nos ayude a monitorear el tiempo? Y existen esas aplicaciones que nos ayudan a monitorear el tiempo que nuestros hijos están pasando en las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? ¿Y qué tipo de conversaciones necesitamos tener? Tal vez al principio, cuando los niños empiezan a usar las redes, todos los días nos tenemos que sentar y revisar la actividad de nuestros hijos en las redes al principio, para enseñarlos, ¿verdad? Para guiarlos, como hacemos con muchas otras cosas. Ya después, entonces, ¿qué es lo que me tienes que avisar? ¿Qué tipo de cosas no deben pasar en las redes? No debes compartir información personal. No debes compartir fotos tuyas. No debes compartir cosas sobre nuestra familia. Sí, o sea, como que... ¿Qué se puede compartir? Tu ubicación. Sí, y ¿qué no se puede compartir? Todas estas cosas las tenemos que hablar. ¿Y qué hacemos si sucede tal cosa? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hacemos si nos encontramos con un TikTok challenge? ¿Verdad? Estas cosas que se ponen a hacer que... Ah, vamos Ajá. a ver quién se puede tomar más Benadryl. <ríe> Dios mío, los niños terminan en emergencia, ¿verdad? Con problemas médicos horribles porque se pusieron a seguir lo que estaban haciendo otros niños en las redes. Entonces... ¿Qué vamos a hacer cuando nos consigamos con una de estas ridiculeces o si nos sentimos atacados o si vemos a alguien que está siendo atacado? Si ¿Sí me entiendes, Evelyn, es como que son muchas las conversaciones sí, sí. que tenemos que tener.
1: Fomentar esa conversación entre padre e hijo, ¿no? Creo que todo empieza por ahí. ¿Cómo desarrollo esa comunicación con mi adolescente? Porque no lo voy a poder ver todo yo como mamá. Entonces... ¿Qué le enseño a él o a ella para que venga a mí y me cuente? Mira, mami, estoy viendo este TikTok Challenge. Me parece, que piensas tú? O sea, porque hay TikTok Challenges que a veces son hasta divertidos, ¿no? Hay algunos que son para sí. recaudar fondos para ciertas causas. En ese momento, hagámoslo juntos. Pero tenemos que enseñarle a nuestros adolescentes a tener ese pensamiento crítico, ¿no? a Poder decir, hey, esto quizás no está bien, vamos a hablarlo con mi mamá, voy a hablarlo con mi papá. Sí, exactamente,
2: Evelyn. Es el pensamiento crítico. Y como ya lo decía, es algo que los adolescentes no necesariamente tienen desarrollado, ¿verdad? No es que, ay, porque tú y yo somos capaces de tener pensamiento crítico cuando estamos en las redes sociales. Ah, los adolescentes también. No, no. Familia, hay que saber en casa que su adolescente todavía no tiene esa capacidad, esa habilidad de hacerlo. Y lo mismo, Evelyn, se aplica... Para las comparaciones y para la forma en que vemos nuestro propio cuerpo. Sobre todo para las niñas,
1: ahí me parece que es un poco más difícil porque a veces es. A ver, estos TikTok challenges que son como bien drásticos es quizás más sencillo identificar y decir eso no está bien. Pero cuando son cosas muy subtles, ¿no? Cuando son cosas como muy tranquilas que simplemente pasan desapercibidas ahí es donde creo yo que está el riesgo más alto
2: sí y sabes que es algo que es difícil decir este post verdad esta persona compartió esta Ajá. foto y esta foto no está bien o este cuerpo no es real sí sí se puede hacer a veces no a veces es como que muy obvio oye ¿Tú crees que esa persona tiene de verdad el cuerpo así? ¿O tú crees que se está parando de una forma usando un filtro? Sí, son conversaciones que sí podemos Ajá. tener desde ese punto. Pero más allá de eso, Evelyn, y yo creo que es lo que tú estás empezando a decir, es hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo me hace sentir esto? Y enseñarle a nuestros adolescentes a preguntarse eso. Espérame, ¿yo me siento bien? ¿Cómo me siento yo cuando estoy en las redes? ¿Cómo me siento cuando tengo que bajar el celular y hacer otra actividad, dejarlo un momento? ¿Siento que me están tratando de fomentar una adicción? ¿Me estoy sintiendo mal con mi cuerpo? ¿Se me está bajando la autoestima? Son cosas que podemos enseñar a nuestros adolescentes a preguntarse a ellos mismos.
1: Sí, y bueno, al final del día, nosotros también como padres estar pendientes, ¿no? Porque como tú ya decías, ellos quizás no tienen la habilidad de responder esas cosas, ¿no? Y, y nosotros como padres sabemos cuando de repente pues están como más deprimidos, los vemos tristes, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, volver a la comunicación con nuestros adolescentes.
2: Así es. Y bueno, Evelyn, una vez más hablamos de muchísimas cosas, pero ojalá toda esa conversación nos ayude en casa a entender por qué este periodo del desarrollo del cerebro es tan crucial y el riesgo que corren nuestros hijos y bueno, lo que pueden hacer en casa, ¿no? Y bueno, mi gente, hemos hablado de muchísimas cosas, estamos hablando más que todo de los adolescentes, pero todas estas cosas también se aplican a los niños más chiquitos, son aún más vulnerables. Nos tenemos que plantear los beneficios y pensarlo dos veces si les vamos a permitir estar en las redes a los niños que están más chiquitos. Pero bueno, todo esto también aplica para ellos, ¿no? Y, y hemos hablado de muchas cosas, pero ojalá todo esto les haya ayudado a entender el desarrollo del cerebro que sucede durante la adolescencia y por qué los niños y adolescentes pueden estar tan vulnerables en las redes sociales. Y bueno, ¿qué podemos hacer en casa? Porque al final del día, lastimosamente, muchas de estas cosas todavía caen con nosotros los padres. Todavía somos nosotros los que tenemos que tomar acción. Entonces, ojalá esto nos ayude un poquitico a pensar en esas cosas que pueden hacer en casa. Como siempre, si usted o alguien que conoce está pensando en lastimarse a sí mismo o a otra persona, la línea directa de crisis y suicidio está disponible las 24 horas del día en inglés y en español. Solo tiene que marcar el 988. 988. Bueno, Evelyn, vamos a la parte más light del programa, ¿te parece?
1: Me parece genial. Vamos a hacer una breve pausa, mi gente. Ya venimos con nuestras victorias y nuestras metidas de pata. El mom hack y el mom fail de la semana. No se vayan, que ya volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú Y ya estamos de
1: regreso y hemos llegado, mi gente, al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres, sin juzgarnos. Recuerden que encuentren fotos y videitos de nuestras familias y mucha más información en las redes sociales, arroba Entre Madres y Doctoras.
2: Y esta semana, el mom hack de la semana, el momento de la maternidad en el que nos sentimos que ganamos, que hackeamos la maternidad, aunque sea por un ratito, se los traigo yo. Les cuento a mi gente que he encontrado la forma de que mi hijo me responda donde quiera que sea que está en la casa, ¿verdad? Yo nada más tengo que decir, William, are you bien? Okay? Y William hace, ya. Yeah.
0: Y ya yo sé exactamente dónde
2: está William. Si tú dices, William, William, para ver si él viene, para cambiar el pañal, para hacer cualquier cosa no me contesta pero basta no. con que lo oiga y si le dices dónde estás no. se esconde se esconde se esconde <ríe> si lo llamas si le dices dónde estás todo eso se esconde pero la última frase que tiene pegada verdad la aprendí en la guardería es William are you okay y donde sea que estés saca la cabecita ya yeah. <ríe> ¿Dónde está mi hijo? No está metido en ningún lado peligroso Estamos listos Entonces el mom hack es Consigan la frase, mi gente Consigan la frase Para ver dónde está su pollito Y ya quedarse tranquilas Y seguir haciendo las cosas de la casa Que tengan que hacer
1: Y no tener que andar no perseguirlo, ¿no? Porque tú sabes Ay, que tu casa sí. es un lugar seguro Y no tienes que andar persiguiéndolo Poder ir al baño un momentico solita Ay, Dios mío, sí <ríe> y bueno, por cada mom hack, lastimosamente, mi gente, hay un mom fail o una metida de pata porque aquí somos honestas. Esta semana el mom fail se los traigo yo, mi hijo de dos años y medio, Mason. Siempre ha sido muy cuidadoso donde raya. Siempre hemos tenido mucho cuidado que no raye paredes, mesas, sillas. ¿no? Oh, oh. Y si lo hace, pues siempre son, <ríe> siempre son con marcadores seguros. Resulta que encontró un lapicero en el carro cuando lo metimos en su silla y no nos dimos cuenta que tenía el lapicero. Y de repente escuchamos, o sea, está como muy callado, ¿no? Como muy silencioso atrás y usualmente habla hasta por los codos. Y cuando él preguntó, me hizo, ¿qué estás haciendo? Pintando. Y yo, ¿pintando? Yo no te he dado <ríe> el papel. carro qué estás pintando? Ajá, <ríe> pintando. Cuando lo bajamos del carro tenía todas las manos y los pies rayados con bolígrafo. Entonces, bueno, nos tocó sentarnos con jabón, con un poquito de alcohol, a quitarle todo eso, porque imagínate, no lo voy a mandar a la guardería el día siguiente todo rayado, pero se rayó todo, todo. Casi, casi se raya la cara. Gracias a Dios habíamos llegado a casa hicimos ¡no! Pero terminó rayado por todos lados.
2: ¿Qué te puedo decir? Así son. Uno se voltea un momentico cualquier cosita que dejas por ahí, ¡chum! Se acabó. Ellos aprovechan. Ajá y bueno mi gente esto es como ya hemos hablado un judgment free zone una zona de cero juicios así que ustedes también nos pueden compartir sus mom hacks y mom fails de la semana y aquí los estaremos compartiendo cada viernes
1: como siempre lo pueden hacer en sus posts en instagram nada más tienen que usar el hashtag mom hack o hashtag mom y etiquetarnos, hacernos el tag arroba entre madres y doctoras
2: y ojalá si lo suban para saber que no estamos solas y bueno, con esto familia, hemos llegado al final de este episodio de Entre Madres y Doctoras.
1: Y al final de la semana, porque hoy es viernes. Felicidades para cada una de ustedes y felicidades a nosotras mismas también por sobrevivir y triunfar en una semana más de la maternidad.
2: Si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándenselo a una amiga, a otra mamá por el WhatsApp o por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast.
1: Así es. Y una vez más, gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes.
2: Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Óyenos Audio de la cadena Mundo Now. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.